0: Добрый вечер, дорогие друзья, в Москве 9 часов там с некоторыми минутами, простите меня, пожалуйста, за небольшое опоздание, ну, я тут все-таки сам один, сам себе режиссер, сам себе оператор, сам себе ассистент, сам себе все на свете, подключаю себя к эфиру, вот у меня спрашивают, а это что такое, тут началось особое мнение, спрашивают в чате, который работает в нашем прямом стриме. Нет, дорогие друзья, это совершенно не особое мнение, это суть событий. Традиционная пятничная программа на YouTube-канале Сергея Парховенко. Я очень всем рад и рад бесконечно широкой географии, которую я вижу в этом самом чате. Люди пишут, откуда они смотрят наше прямое видео Скажу вам, что не только эта география мне помогает, но еще помогают отметки «Нравится», которые, я очень надеюсь, вы поставите. Это те самые знаменитые лайки, всего один клик, и вот еще одна такая отметка добавилась. И подписки, которых я очень жду и на которые я очень надеюсь, подписки на мой YouTube-канал. Я медленно-медленно добираюсь до 100 тысяч с вашей помощью – и должен вам сказать, что ну как-то психологически, эмоционально мне эта цифра очень, э, очень важна, и я очень надеюсь до нее добраться в ближайшее время, хотя, конечно, ничего такого особенного она не меняет. Есть еще множество возможностей поддержать мою работу, и этот канал, и подкасты, и вообще всю работу, которую я делаю, э, поддержать чрезвычайно просто. Э, посмотрите, пожалуйста, в э, верхний угол экрана там висит такой небольшой плакатик со ссылочкой и это ссылка на специальную такую систему донейтов, в которую могут воспользоваться те кто находится за пределами россии вот а те кто в россии пожалуйста загляните в описание этого стрима и там много разных возможностей там и Patreon, там и возможности воспользоваться разными криптовалютами и всякими специальными системами для донейтов э, вперед. Да и суперчат, между прочим, тоже работает, так что можете прямо сейчас во время эфира отправить какое-нибудь яркое сообщение сюда к нам в чат, я его увижу, я постараюсь его прочесть, постараюсь всем про него и про вас э, рассказать, что вот э, кто-то поддержал донейтом э, эту самую мою работу. Ну вот, все, что я хотел рассказать вам из технических соображений. Скажу еще, ну, давайте я все-таки кого-то здесь замечу. Ну, во-первых, у нас тут что? Ваксхоу. Вот я думаю, что как-то так примерно читается этот населенный пункт из Северной Каролины. Соединенные Штаты. Москва, Хайфа, Петергоф. Белорусская область молодечна, как обычно. И мы уж привыкли, что не всегда тут. Омск, Дублин, Ирландия, Иркутск, Торонто. Салют всем. Салют это не город, это просто салют, как я понимаю. Новая Зеландия, Окленд, затопленный. А что затопленный? Там наводнение. По всей видимости, Бни, Брак, Израиль, Винница, Украина, Нижний Новгород, Екатеринбург, Дарем, Бишкек, Курск, Сочи, Краснодар, опять Москва. Что еще? Анапа, Абовян. Абовян? Я знаю, где Абовян. Мне кажется, что я даже был в Абовяне. Петербург, Екатеринбург, и Ташкент, и Варна, и Вена, и Стамбул, и Киев, и Анталия, и Мелоки, Ярославль, и Казань, Нью-Йорк, и Мухатскара, Нью и Гаага, и, и Траньи, и Казахстан, Абай, и Суторморе, и Гродно. Все, устал, больше не буду читать. Все, поехали. У нас с вами впереди большой разговор и. Прежде всего, я хотел бы поговорить, вот я не случайно так назвал, такой выбрал заголовок для сегодняшнего эфира, я хотел бы поговорить о складывающейся антипутинской коалиции. Да, 80 с лишним лет спустя складывается коалиция, коалиция против опаснейшего европейского агрессора, против диктатора, который угрожает окружающему миру. В последний раз что-то подобное происходило с Гитлером. И вполне э, мы можем это утверждать, что вот 80 лет тому назад постепенно складывалась антигитлеровская коалиция. Прошли все эти десятилетия, и мир вернулся в точку по существу похожую. И точка это заключается в том, что нужно снова собирать коалицию. И коалиция эта собирается не по чьему-нибудь призыву, она собирается не потому что просто, я не знаю, кто-то кто за это агитирует. Она собирается по поводу, она собирается со смыслом, она собирается в связи с некоторыми практическими обстоятельствами. И я бы сказал, что наиболее яркий, пока я, наиболее заметный акт формирования этой антипутинской коалиции мы наблюдали как раз в последние недели, когда развивалась вот эта э, очень привлекшая к себе привлекшая к себе большое внимание история с поставками танков в Украину. И такое впечатление, что у этого эпизода войны есть как бы два смысла. Один сугубо практический, но да, действительно, танки нужны украинской армии, танки действительно могут внести достаточно существенные изменения в рисунок этой войны, в картину противостояния двух сторон. Но, кроме того, танки оказались еще и некоторым символическим объектом, тем элементом, вокруг которого шла дискуссия об объединении в целом против путинской агрессии. Страны сегодня делятся на те, кто уже понял опасность этой агрессии и кому понять эту опасность еще предстоит. Вот, собственно, и простое. Разделение, которое, которому причастна сегодня любая страна. В этом смысле война России в Украине, война России против Украины уже стала мировой. В том смысле, что каждой стране предстоит определиться с этим и предстоит создать, ну как-то сформулировать и э, определить во всех деталях свою позицию в отношении этого, этого мирового события. Речь идет не только о том, чтобы какое-то количество железок поставить на фронт, привести их. Это, между прочим, тоже большая логистическая задача обучить людей, которые будут пользоваться этими танками, адаптировать эти танки к условиям, в которых они будут работать. Сейчас в интернете вы можете найти огромное количество роликов с испытаниями и леопардов, и этих самых абрамсов, в самых разных условиях прежде всего. В зимних условиях и действительно выясняется, что они к зимним условиям не очень пред, как сказать, предназначены, не очень адаптированы. Действительно, скажем, танки Абрамс разрабатывались прежде всего для использования в жарких регионах земли на Ближнем Востоке, в Северной Африке и так далее. Вот. Когда Соединенные Штаты задумывались об оснащении своей армии такого рода танками, они, конечно, думали прежде всего об этих театрах военных действий. Здесь речь идет, наоборот, о регионе Холодном, о том, что этим танкам предстоит ездить по льду, предстоит ездить по обледенелым дорогам, предстоит забираться на какие-то заснеженные холмы – пробираться через заснеженный лес и так далее. Ну, это будет задача для американских конструкторов, которые должны будут каким-то образом эти танки адаптировать. Там, в общем, понятно, что для этого делают. Модернизируют главным образом гусеницы. Там есть разные варианты накладок на них для того, чтобы ездить по дорогам, для того, чтобы ездить по пересеченной местности, по болоту, по льду, по снегу и так далее, и так далее. В общем, очень много сейчас этих видео, я к тому, что да, одни увлекаются сугубо практической стороной дела Вот танки такие-то, их жизнеспособность такая-то, их эффективность такая-то, они нужны на фронте для таких-то операций, их артиллерийские характеристики для этого годятся, для этого не годятся, но есть, конечно, сугубо политическая сторона дела Это переход к другому отношению войны. Это переход к тому, что позиция мира, и прежде всего позиция Европы, позиция НАТО становится наступательной. Становится понятно, что речь не только о сдерживании, не только о том, чтобы пассивно, так сказать, реактивно, как это называется, то есть реагируя исключительно на те вызовы, на те конкретные угрозы, на те раздражители, которые появляются со стороны России, но и инициативно воздействовать на развитие событий на этом самом Украинском фронте, потому что все большему и большему количеству политиков и все большему и большему количеству военных становится понятно, что эта война либо закончится раз и навсегда, и закончится она тем, что агрессия будет отброшена, что территории отнятые у Украины, будут ей возвращены и будут созданы именно этими военными, военным результатом будут созданы гарантии от того, что война не сможет возобновиться, либо эти военные действия лишь приостановятся для какого-то перемирия, для того, чтобы агрессор имел возможность восстановить свои силы, имел возможность набрать больше людей, произвести больше оружия, пополнить нехватку э, боеприпасов, которые ощущается э, сейчас в российской армии, обучить специалистов, модернизировать технику и так далее, для того, чтобы, чтобы что? Чтобы броситься дальше, чтобы начать эту войну с ними. И вот это, собственно, и предстоит э, понять людям, которые сегодня выбирают свою позицию в отношении этого, и выбирают ее как бы на примере, отношение к танковой проблеме, на примере отношения к дискуссии о поставке танков, которая, конечно, плавно переходит в следующую дискуссию об авиации. Я про это говорил вот в последней программе особое мнение, которое вышло на, на «Живом гвозде», что это в общем связанные вещи, что в общем одно исходит из другого. И поставка танков, в общем, не имеет особенно большого смысла, если эти танки не защищены сверху, с воздуха. Поэтому дискуссия об авиации приближается сразу. Она становится на очередь дня не просто потому, что... Ну, это следующий этап. Вот когда-то мы говорили там о противотанковых всяких системах, о всяких там дживелиных и э, аналогичных носимых установках, потом речь зашла об артиллерии, потом речь зашла о э, реактивных системах залпового огня, более или менее дальнобойных. Теперь вот танки, ну, значит, когда-нибудь заговорим об, и, и об авиации. Нет, на самом деле это не совсем так, и на самом деле речь э, не, не об этом, а речь о том, что, э, что э, авиация должна быть, и должна прикрывать эти, эти танковые силы, иначе они станут слишком легкой добычей для современных противотанковых систем, тем более, что нужно понимать, что в условиях современной разведки передвижение этих сил очень легко обнаруживается, и спрятать танки довольно сложно, и э, каждый из них как-то виден, и передвижение его, за передвижением его можно отследить. Если танки не прикрывать, протянуты они на этом фронте Нет. И Вообще есть такое понятие, как время жизни танка во время боевых действий в современных боевых условиях это время жизни крайне небольшое. И не, не надо было бы устраивать всю эту огромную дискуссию по этому поводу, э, если бы э, речь шла о том, чтобы привести эти штуки на фронт, и чтобы благополучно они там за какие-то минуты или часы или дни э, не сгорели. Но все это имеет, как совершенно правильно пишет мне э, мой зритель по имени, кажется, Янус Кобейн, все это имеет действительно еще и символическое значение, эта дискуссия действительно переломна. Переломна она вот ровно поэтому, потому что она служит формой для обсуждения антипутинской э, коалиции. И Путин это видит. Российский диктатор, по-моему, вполне отдает себе отчет. Вообще, это отдельная интересная тема, в какой мере он способен вообще анализировать текущие события, понимать их, в какой мере он способен реагировать на то, что происходит в действительности, а не в его воображении. И не в воображении составителей этих самых знаменитых красных папочек, которые он получает. Но мы видим, что что-то такое в голове его происходит, и серьезность произошедшего события с этими танками, она, в общем, вполне ему, вполне ему ясна. Почему я это так думаю? Потому что я посмотрел визит российского фараона в Булгоград и почитал внимательно его парадное выступление там. Которая, казалось бы, ну хорошо, выступил на каком-то концерте, произнес какие-то ритуальные фразы, как-то что-то такое провозгласил. И это, казалось бы, сугубо пропагандистское мероприятие. И это такая сугубо театральная речь, которая на самом деле ни о чем не свидетельствует, казалось бы, ни, ничего не меняет. И в ней не содержится никакой информации, которую вообще можно было бы анализировать. Ну, вышел, принял позу, сказал э, высокопарные, лживые, как всегда, э, лицемерные слова. Это не совсем так. Дело в том, что э, мне показалось, что эта речь, я очень советую вам перечистить ее, она довольно небольшая, ее можно много где найти в интернете, но в конце концов, можно сходить на официальный сайт Кремля, где она выложена, вот эта самая речь на концерте, торжественном концерте в Волгограде. Эта речь обращена через голову тех, кто сидел в зале, тех, кому, казалось бы, она была обращена, она через их голову обращена к кому-то другому, каким-то другим людям, которые где-то далеко. И э, мне кажется, что вот это важный факт, который позволяет нам сделать выводы относительно того, как, собственно, интерпретировали вот этот самый переломный момент, вот эту историю с формированием коалиции, и с решением танковой политической проблемы, как интерпретировали ее в окружении российского диктатора и как сам российский фараон к этому ко всему относится. Он говорил в очередной раз о том, это вообще становится одним из важнейших мотивов российской пропаганды теперь, говорил о том, что вот... На Россию напала не Украина. Это вообще, это, ну, как бы бесконечная эта история про то, что на самом деле это ведь они напали на Украину. На самом деле мы только защищаемся. На самом деле Россия не начинает войну, а заканчивает. А начал ее, оказывается, кто-то другой. Это вот такая стандартная базовая ложь российской пропагандистской системы, все этой российской пропагандистской концепции. Но теперь оказывается, что напала не только Украина, а напали вот они все напал весь мир так же, как он это сделал уже однажды во время Второй мировой войны. Но исторически, ну, с точки зрения фактов, с точки зрения просто знания о том, как развивалась Вторая мировая война и как было устроено, как было устроено противостояние между Гитлеровской Германией и Советским Союзом, это ложь. Никакой э, общеевропейской коалиции против Советского Союза не существовало. Э, Гитлеру удалось завоевать многие европейские страны к этому моменту. Но э, сказать о том, что он стоял во главе этой, э, так сказать, антисоветской э, какой-то гигантской группы, невозможно. Потому что в военных действиях, помимо германской армии, Участвовали разрозненные отдельные части, которые в общем нужны были скорее для тоже для пропаганды. Но был, я не знаю, испанская была испанская голубая дивизия знаменитая, которая в общем почти вся, как говорят историки, и погибла в советских снегах. Были очень небольшие какие-то части из Румынии, были, кажется, какие-то группы военнослужащих из Болгарии, было сколько-то финов. Вот, собственно, и все. И на самом деле никакой... Ну, наверное, были какие-то итальянцы тоже в каких-то, я бы сказал, гомеопатических количествах. Обо всем об этом историки сегодня знают и, и говорят. Венгры вот были, как мне подсказывают. Но все это было скорее, так сказать, элементом витрины. Это все было такой демонстративной, тоже пропагандистской, пропагандистской формой, которая и для... Гитлеровская Германия, несомненно, была важна. Вообще все то, что делает российская пропаганда, чрезвычайно похоже на то, что делала, делала в свое время пропаганда гитлеровская. И вот я, например, сейчас нахожусь в Берлине и имел возможность там смотреть это в немецких музеях. Вообще это довольно легко установить, довольно легко сравнить. то, Конечно, они идут по стопам гитлеровской пропаганды, и они пользуются этими уроками не знаю отдают ли они себе в этом отчет скорее всего нет скорее всего это делается ну это происходит более-менее естественным путем потому что много уж больно общего у этих режимов и это отражается там и в искусстве и в разного рода политических методах и конечно в пропаганде тоже так вот я абсолютно убежден, что тогда это было для Германии чрезвычайно важно из пропагандистских соображений, а сегодня путинская пропаганда выворачивает это таким образом, что на самом деле существовала коалиция, которая тогда набросилась на Советский Союз. Ну, а поскольку Россия является в их головах единственным, исключительным наследником Советского Союза, то значит, вот они тогда набросились на Россию. Разумеется, никакой речи, ни о каких союзниках по антигитлеровской коалиции, ни о, ни, никакой речи сегодня не идет. Никто не вспоминает о, о том, что э, Великобритания была в состоянии войны с Германией, что Соединенные Штаты были в состоянии войны с Германией, что на стороне Советского Союза воевали самые разные контингенты. Ну, я не знаю, одну Нормандию-Неман, давайте вспомним, знаменитую эскадрилью, она была тоже не очень многочисленной, это не, не то, что это какое-то гигантское авиационное соединение, но все-таки это был очень яркий эпизод войны. И совершенно не случайно о нем остались такие воспоминания, и он оставил такой след и в политике, и в, я не знаю, в литературе, в кино, повсюду, где только, это не, где только это не упоминалось. Вот, так что здесь аналогия совершенно прямая. И Путин пользуется этим, и Путин начинает вслед за своими пропагандистами, надо сказать, которые, которые начинают и опробуют, эти пропагандистские э, формулы, он начинает э, их э, использовать. Вот я наблюдал на протяжении последней недели эволюцию фразу про снова танки «Леопард» идут значит, по, по российской земле и на броне их кресты. Я видел, как это первый раз появилось в этих самых провоенных телеграм-каналах. Не хочется их называть патриотическими, ничего, ничего патриотического у них нет, это просто инструмент войны, инструмент убийства людей, эти телеграм-каналы, вот они первые начали сживать эту фразу, что вот опять немецкие танки, опять леопарды, хотя немецкие танки времен Второй мировой войны назывались иначе, на, на броне их те же самые кресты, нет, на броне их совершенно другая символика, она никак не напоминает немецкую. И вообще очень, ну... Хочется сказать, забавно, но ничего забавного в сущности в этом нет, что с этими обвинениями выступают люди, которые бесконечно повторяют и бесконечно копируют и бесконечно обезьянничают именно в отношении вот этой всей немецкой нацистской символики. И дело не только в букве Z, которая совершенно понятно откуда взялась и половинкой чего она является. Но даже если вы посмотрите на нововведение в новой российской парадной форме, вот Путин на этом самом концерте стоит на сцене и обращается к залу, в котором сидят люди, одетые, но ну, более или менее в то самое, во что были одеты персонажи фильма «17 мгновений весны». Вот так представляет себе немецкую форму сегодняшние российские идеологи. И ее они и слезают. Вот просто посмотрите на этот зал, вы вздрогнете, вы как-то увидите, что тут есть что-то очень знакомое. Вы, кажется, где-то это видали. Я вам скажу, где вы это видали. Вы это видали вот в фильмах про Великую Отечественную войну. Так были одеты немецкие офицеры. Обычно авторов этих фильмов, в том числе и авторов «17 мгновений весны» обвиняют в том, что они там не выдержали какие-то детали, что у них есть какие-то ошибки в каких-то там элементах и так далее. Это не важно. Штука заключается в том, что вот так это представляют себе люди в Кремле, и вот так они захотели одеть сегодня российскую армию. Им важно, чтобы это было похоже. И они же обвиняют, врут про эти самые танки, которые будут с этими самыми крестами идти по российской земле. Они будут идти не по российской земле, они, к сожалению, будут идти по украинской земле, идти они будут там, потому что Россия выступила агрессором и пытается эту землю захватить. Они будут защищать украинскую землю, и внутри их будут сидеть украинские военнослужащие, украинские экипажи, которые будут отстаивать свою родину. Вот в чем дело. А все остальное – ваше вранье. А все остальное – это пропаганда, которую вы на это, на все на это на все наводить. Так что вот это был интересный момент, когда Путин, я возвращаюсь к своей идее о речи, которая была через, через головы сидящих в зале обращена к кому-то другому, обращена она была к европейским политикам и обращена она была к европейской публике. И полна была угрозой. По существу, эта речь представляла собой прямое заявление об угрозе применения, ну, по всей видимости, оружия массового поражения, а что еще в этой ситуации мог, мог, иметь в виду, мог иметь в виду российский диктатор, вот в ответ на эти на эти поставки танков. И вот что, собственно, я постараюсь это, это процитировать. Те, кто... Тягивает европейские страны, в том числе и Германию, в новую войну с Россией. И тем более безответственно заявляет о том, как уже о свершившемся факте. Те, кто рассчитывает э, одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать. О чем он говорит? О ядерном ударе он говорит. Это последний аргумент, который у него остался, и он с этим аргументом обращается туда-назад. И надо сказать, что находит там слушателей. Я вот обратил внимание, один из моих читателей в Фейсбуке прислал мне статью из довольно влиятельной, влиятельной газеты, довольно известной, авторитетной. Она называется Asia Times. Это, ну, когда-то это была настоящая газета, большая, бумажная, такая, с, с широкими просторными листами. Сегодня это, главным образом, интернет-портал. Это электронные издания, которое базируется прежде всего, в, если я правильно понимаю, в Гонконге и Сингапуре. И как-то пользуется большой популярностью в Юго-Восточной Азии, прежде всего, среди э, экспатов там. И вот там опубликована статья, которую, она у нас с таким, я бы сказал, безнадежным заголовком, который я перевел бы так, «И танки впустую, и время впустую». Вот примерно так речь идет там о том, что те, то количество танков, которые отправляются в Украину недостаточно, что это окажется как бы незначительным элементом в украинской армии, а между тем нужно как-то понимать, что российская армия за это время накопила много сил, мобилизовано много народу и будет мобилизовано еще больше. Подогнано большое количество танков Т-90 и перевес на стороне российской армии. И те, кто сегодня отправляют танки в Украину, должны понимать, что дело их безнадежное. Вот опять, главное, что произошло с этими танками, это определение позиций большого количества стран и их включение в, я бы сказал, общее политическое движение вокруг этой агрессии и с оценкой этой агрессии, и с оценкой перспектив этой войны. Вот это гораздо важнее, чем, собственно, сами эти большие предметы на, на, на гусеницах и с толстым железом из длинными пушками, которые, собственно, в каких-то относительно небольших количествах. Речь действительно идет по самым смелым подсчетам там о полутора сотнях этих танков, хотя первоначально количество их должно исчисляться и десятками, не более того. Вот речь на самом деле идет об этом. Речь идет о политическом решении гораздо больше, чем о решении, собственно, тактическом и военном. Тем более, что из этого политического решения могут следовать и практически военные последствия. Если это политическое решение принимается, то будет и следующее решение о следующих танковых частях, и следующее решение об авиации, и следующее решение о дальнобойной артиллерии, и следующее решение об управляемых бомбах, о чем, собственно, заговорили в последние дни, о том, что они могут довольно существенно тоже повлиять на то, что происходит в этой войне, прежде всего потому, что это прямая угроза для территории России. И, как я понимаю, интерпретируя те сообщения, которые из России приходят, я все-таки нахожусь за пределами России достаточно давно уже должен пользоваться только косвенными сообщениями оттуда, читая социальные сети, читая разного рода чаты и всякие разговоры, разбираясь с публикациями российской прессы, в том числе пропагандистской, я вижу, что это становится частью российской жизни. Частью российской жизни становятся разговоры и понимание того, что война в любую секунду может прийти на территорию России, может обрушиться на российские города. И шутки по поводу ПВО и по поводу того, что чем прикрыто, и что у кого под каким колпаком находится, эти шутки становятся все менее шутки, а становятся все больше просто практическими разговорами о том, как живет сегодня Россия и как живет российский обыватель в, в российских городах. Вот. Вот это важная, мне кажется, история. И за этим переломом, за этим переходом Хорошо бы следить внимательно, потому что он будет иметь большие последствия. Он, собственно, отделяет на нынешний день от не только до военной эпохи, но и эпохи начала войны, когда многое еще было непонятно, и многие еще, что называется, не определились по этой части. Есть еще один интересный момент в путинской речи, тогда, когда он начинает говорить о, так сказать, друзьях, вот, тех, кого по-прежнему российское государство и российская власть числят своими друзьями. И он говорит о том, что мы знаем, что несмотря на усилия, говорит он, официальные, продажные, по своей сути, пропаганды недружных нам западных элит, у нас много друзей, причем во всем мире, в том числе и на американском континенте, и в Северной Америке, и в Европе. Две вещи обращают на себя здесь внимание. Во-первых, мы видим, что на протяжении последних месяцев российская политическая верхушка и э, манипулируемая ею российская дипломатия предпринимает огромные усилия для того, чтобы перенести, э, так сказать, давление на, э, на, на Африку и Латинскую Америку. Там ищут друзей, там ищут союзников. Там обнаруживают иногда совершенно карикатурные режимы, устроенные так же, как сегодняшний российский диктаторский режим, и в этом смысле близкие, родственные, понятные, родные и так далее. Но этого Парон не упоминает в этой самой своей речи. На самом деле совершенно очевидно в этой ситуации, что э, ему ясно, что имеет значение, а что не имеет. Что в действительности все вот эти дружбы, с, со странами далекими, они имеют значение либо с точки зрения обхода санкций, ну про это мы с вами поговорим еще чуть позже, сегодня разворачивается огромный, так сказать, фронт борьбы уже не за введение новых санкций, а за соблюдение тех, которые уже были наложены, назначены, за то, чтобы обрезать пути обхода этих санкций. И вот в этой войне именно взаимоотношения со всякими, так сказать, третьими странами, странами третьего мира, странами удаленными, странами, которые никогда не считались важными игроками мировой политики, может оказаться существенным, ну, не ключевым, но во всяком случае существенным, потому что именно через них могут проходить вот эти вот каналы обхода санкций, каналы серых поставок и так далее. И так далее. Но дело не в этом. А дело в том, что нужно, конечно, и важно, конечно, для российского режима сегодня подорвать единство НАТО, подорвать единство Запада и единство Европы. Найти здесь какие-то слабые звенья. И на это они не жалеют ни сил, ни, ни денег, которые, как всегда в этой ситуации, оказывались самым важным инструментом и самым главным оружием. И в этом смысле, очень интересная публикация, которая появилась буквально только что. Публикация, которую сделали которую сделала, сделала медиа ⁇ Важные истории ⁇ И публикация это стала результатом, как это довольно часто бывает, особенно часто бывает с журналистами именно важных историй, которых возглавляет замечательный российский расследователь Роман Анин много лет проработавший в содружестве с одной из крупнейших международных журналистских организаций, которая называется OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project. Вы помните, да, что они раскопали совместными усилиями так называемые панамские документы и очень многое узнали о том, как путинский режим зарабатывает и прячет свои деньги – и было много других очень важных э, открытий и важных расследований. Так вот, э, сегодня важные истории вместе со своими коллегами из нескольких международных э, журналистских организаций. Тут и опять этот самый OCCRP, и национальная организация, которая называется ERPPE, Investigative Reporting Project of Italy, и эстонская организация, которая тоже занимается расследованиями, они публикуют материал, который я очень рекомендую вам посмотреть, посвященный ровно этому, посвященный тому, как каким конкретным способом, в каком стиле, чьими руками происходила покупка вот этой самой дружбы. Речь идет о том, что вот этим международным организациям удалось завладеть перепиской одного из довольно заметных деятелей по этой части – это такой сотрудник аппарата Госдумы по имени Саргиз Мерзаханян, который в какой-то момент открыл свою собственную, собственную такую коммерческую компанию, которая оказывала такого рода услуги. И вот, судя по переписке этого Мерзаханяна, он, собственно, был одним из исполнителей разного рода, что называется, активных мероприятий, которые были предназначены для того, чтобы просто скупить какое-то количество западных политиков, прежде всего депутатов, причем речь идет о депутатах и национальных парламентов, и в некоторых случаях региональных законодательных собраний, которые меньше, как бы ниже уровнем, чем национальные парламенты, но во многих странах играют существенное значение там, где внутренняя политика построена на принципах реальной децентрализации, на принципах реальной такой автономии, самостоятельности различных регионов. Это относится и к Франции, на самом деле, которая очень следит за вот этой своей децентрализацией. Там обычно даже во многих правительствах есть специальное министерство, которое занимается децентрализацией и передачей разнообразных полномочий вниз как бы от высших государственных властей к, к нижним региональным. Это, несомненно, относится к Германии, которая, между прочим, по-прежнему называется Федеративная Республика Германия. И роль земель в германской политике чрезвычайно велика. Это же относится и к Италии, где тоже э, очень сильны вот эти вот, вот эти настроения. Поэтому региональные парламенты там имеют значение. Но речь идет вот в операциях по вот этой самой скупке Речь идет и о региональных депутатах, и о депутатах национальных парламентов, и о европейских депутатах, и вообще о политиках общеевропейского уровня, уже, так сказать, наднациональных. И в частности, речь идет там об одном из самых ярких событий последних лет, уже после аннексии Крыма. Я думаю, что многие из вас вспомнят как несколько лет тому назад. Это была весна, по-моему, мая 2016 года. Произошла очень громкая пропагандистская история, посвященная резолюции, которая была принята в Италии, в одном из, надо сказать, самых развитых, самых густонаселенных, самых влиятельных итальянских регионов, региона Венето. Это, ну, собственно, столица его – это Венеция. И это регион, который расположен на северо-востоке Италии. Там много всякого, много промышленности, там много сельского хозяйства, там, конечно, очень мощный туристический потенциал. Вообще это регион один из самых, как бы, заметных в итальянской политике. И тогда произошло событие. И вот я даже нашел как это событие отражалось в российских государственных медиа. Давайте попробуем посмотреть кусочек ролика. Я даже попытался своими собственными руками вставить его в свой стрим. Никогда раньше этого не делал. Ну, если получится, и если как-то не будет никаких особенных технических сбоев, будем пользоваться этой технологией. И можно будет обогащать наш разговор всякими видеоматериалами. А ну, попробуем. Это знаковое событие. Несколько часов назад законодательное собрание итальянской
1: области Венето, по сути, признало Крым частью России и одобрило резолюцию, призывающую национальное правительство Италии осудить политику Евросоюза в отношении полуострова и добиваться отмены антироссийских санкций. Документ отражает позицию одного из самых развитых регионов Италии с населением в 5 миллионов человек и дает право местным властям ставить вопрос о санкциях не только на общеитальянском уровне, но и перед институтами Евросоюза. Репортаж Асия Милленовой. С такой повесткой разве могут быть проблемы с ковром? Явка сто процентов. Плюс гости целая делегация предпринимателей Венето с флагами России, миллиарды убытков за два года санкций. Это они, это их фирмы. Резолюция по России. Вопрос номер один. Не только в повестке дня. Для всего региона. В последнее время сотрудничество с Россией, даже если не попал под санкции, не рекомендуется. А вы такой документ решаете принять смело.
0: Это растопить лед, снять табу сказать правительству, что нужно набраться смелости и отменить санкции, которые топят наш бизнес, наши двусторонние отношения. Все началось с Крыма, который имел право на самоопределение. Разве не это записано в нашей Конституции?
1: Резолюция принята большинством. К авторам проекта, советникам от партии Лига Севера, у которой в региональном совете большинство, присоединились правые форции Италия и даже оппозиция, пять звезд. Венета требует от своего правительства признать результаты крымского референдума. Ведь право народа на самоопределение – это базовая статья итальянской конституции. Требует немедленно отменить санкции против России и прекратить политику двойных стандартов. Это когда кому-то можно говорить о независимости, а кому-то нельзя.
0: Ну, хватит. Что называется, затыкаем на нюхались. Вот это был такой... Кусочек ликования, которое тогда пронеслось волной по, собственно, всем российским пропагандистским каналам. Бесконечно жевали эту историю про регион Венета и про их парламент. А потом, буквально вслед за этим, началась вторая история история с визитами разных европейских депутатов в Крым. И там особенно отличились уже не итальянцы, а французы. Там речь шла о довольно известном французском депутате. Он в свое время даже был членом правительства. Его зовут Дири Мариани. И еще о нескольких, которые в делегации, которую возглавлял депутат Слуцкий. Помните Слуцкого? Он тогда еще не был главой ЛДПР, потому что, конечно, еще был жив Жириновский, но он уже был главой комитета в Государственной Думе, и вот он организовывал этот визит в Симферополь и устраивал там встречи с прокурором Крыма Натальей Поклонской Помните Наталью Поклонскую Она ведь когда-то была прокурором Крыма. С главой Крыма Ксионовым Они ездили там в Симферополь, в Ялту, в Севастополь. Они встречались со всякими местными предпринимателями дрессированными. И был там вот этот самый Терри Мариани, и был э, сенатор от Парижа, которого зовут Ив Подсудиборга, тоже довольно известный и одиозный французский политик. Был еще депутат национального собрания от Парижа по имени Клод Гуазген и некоторое количество других. Вот этих самых людей мы встречаем в этом самом расследовании, которое опубликовали важные истории, и которое было сделано вот этим международным консорциумом из нескольких, расследовательских организаций, и, например, вот в этом самом ролике вы могли заметить, там корреспондентка Вестей в какой-то момент интервьюирует, потом там стоит на фоне, на фоне этого самого канала в Венеции, интервьюирует депутата по имени Стефана Вальдегандери, или Стефана, скорее. Я думаю, что он скорее Стефана в Альдегамбере. А может, Стефана. Неважно. Важно, что в Альдегамбере. Вот этот в Альдегамбере обильно упоминается в переписке э, вот этого самого чувака по фамилии Мерзаханян, который, собственно, организовывал, э, организовывал эту акцию. И он пишет там по этому поводу. Получилась бомба в резолюции. Первое. Признание Крыма. Второе, отмена санкций. Третье, наезд на Магерини. Имеется в виду Федерика Магерини, которая тогда была верховной представительницей Европейского Союза по иностранным делам, то есть, собственно, министром иностранных дел Европы. Вот так, что ли, можно это назвать. И дальше он пишет, например, Заханян, с точки зрения медийности, это, скорее всего, будет нашим самым громким инфом, инфовбросом. А дальше начинается история про дизнь. Начинается история про тарифы, изложено это там аккуратно, но, в общем, из этой переписки можно представлять себе даже размер этой стандартной таксы на внесение такого рода документов в региональные парламенты, в национальные парламенты, в европейский парламент и так далее. такса более или менее одна и та же. Успешное внесение документа и доведение его до голосования 20 тысяч евро – Принятие его путем успешного голосования – дополнительные 15 тысяч евро. Вот это, кстати, интересно, что принятие стоит дешевле, чем внесение, и, но это можно объяснить, потому что интересует это, зачем нужны эти резолюции. Понятно, что они не имеют никакого как бы, практического результата, за ними ничего не следует, они ничего не меняют в результате в политике государства и так далее хотя оказывают давление на общественное мнение и на политиков, и на парламентариев и так далее. Но почему это важно? Это важно как повод для э, пропагандистской кампании. Достаточно, чтобы эта резолюция была внесена. Достаточно, чтобы она обсуждалась. Достаточно, чтобы за нее голосовали. Этого хватит. Вот за это 20 тысяч евро. Ну, если еще и приняли, большое спасибо, добавим. Но... Пропагандистский эффект, вот то, что этот Мирзаханян пишет, это, скорее всего, будет нашим самым громким инфовбросом, важен инфовброс. И Вот это происходило подряд. Сначала эта история в Италии, потом история с поездкой французских депутатов в Крым. А эти французские депутаты ведь никуда не делись. Ведь уже в двадцать втором году, когда война началась, когда война была в разгаре, об этом самом, например, вот человеке по фамилии с красивой фамилией поца который ездил тогда в Крым, бесконечно пишет французская пресса, как о человеке, который превратился в постоянно работающую такую трубу, постоянно работающий канал пропаганды войны э, и э, агрессии в Украине, который работает во Франции и использовал все свои медийные возможности. Он депутат, возможности у него достаточно большие для того, чтобы оправдывать избиение мирных жителей и уничтожение мирных жителей в Буче, для того, чтобы бесконечно опровергать сообщения об издевательствах над мирными жителями, об обстрелах мирных городов, о жестокости российской армии, о масштабе этой агрессии и так далее, и Каждое его слово, как пишет французская пресса, каждое его слово подхватывается российским посольством во Франции и превращается в инструмент российской пропаганды. Вот это люди, которые прошли через мельницу финансовую, устроенную этим самым мерзаханяном. И я нисколько не сомневаюсь, что Мерзаханян не один, что этих компаний, которые занимаются такого рода деятельностью в России немало, это люди, которые распределяют деньги по западным политикам, которые бесконечно финансируют это давление и это влияние. И нам предстоит в ближайшие недели и месяцы узнавать об этом снова и снова, все больше и больше. Потому что это и есть ежедневная практика российской политики, ежедневная практика российской пропаганды. Вот так они работают. И в этом смысле мы все время встречаемся с этой вот бесконечным таким навязчивым отзеркаливанием. Люди, которые сами бесконечно повторяют все немецкое, немецкую униформу, немецкие порядки имеются в виду гитлеровские, имеются в виду нацистские, немецкие методы пропаганды, нацистские методы давления на людей, нацистские методы издевательств над инакомыслящими, над теми, кто посмел не так проголосовать, что-нибудь не так сказать и так далее. Эти люди обвиняют в этом своих противников, обвиняют в этом Украину, бесконечно обзывая их нацистами, бесконечно пытаясь обнаружить там какие-то какие элементы какой-нибудь похожести, будучи похожими от начала до конца. И ровно так же тут люди, которые годами заняты скупкой депутатов, скупкой журналистов, скупкой общественных деятелей, организацией всяких подконтрольных НКО, и давлением на внутриполитические процессы в европейских странах, это те самые люди, которые бесконечно обвиняют в этом других и бесконечно ловят этих врагов и разведчиков, наоборот, в России. Понятно почему? Потому что они знают, как они работают, они знают, как они сами это делают. И будучи абсолютно в курсе в деталях этих методов, им легко придумать, что это же самое происходит наоборот в России. Легко обвинить своих противников в том самом, в чем, чем занимаются они. И сегодня мы это уже видим не на каком-то общетеоретическом уровне. Не то, что вот нам кажется, что вообще жизнь должна быть устроена вот так. Нам кажется, что вообще это было бы очень логично, глядя на то, как работает российская пропаганда, было бы очень логично, если бы оказалось, что это то самое, что они сами делают. Но мы это видим. Мы это видим теперь с именами. Мы видим, как вот этого самого Стефана Вальдегамбери, который организовал это самое эту резолюцию в региональном парламенте Вен... Венета. Мы видели, видим по этой переписке, как его обрабатывают эти люди, которые поручено коррумпировать, и они исполняют эту работу, берут на себя эти, этот сервис, поручено коррумпировать в европейских политиках. Это он и есть. И мы можем совместить это. Мы можем обнаружить, то, что мы видим сегодня в этих документах, можем обнаружить в наших собственных воспоминаниях и в той пропаганде, которую мы помним с 16 года, с 15 года, с 14 года. Она началась в тот момент, когда началась атака на Крым и дальнейшая аннексия Крыма, а потом, когда была развязана война в юго-восточных регионах Украины, в Донецке и Луганске, которая была выдана вот там за каких-то сепаратистов или что-то вроде этого. Мы видим это соотношение, мы видим это, это подтверждение. Это, конечно, очень мощный момент, и я думаю, что этого будет все больше и больше. Ну вот. Ну и, наконец, последняя тема. Я думаю, что не так много времени у нас, у нас осталось, но все-таки прежде, чем я там попробую ответить на ваши вопросы. Кстати, вопросы задавайте, пожалуйста, в чате. Потому что мой друг Кирилл внимательнейшим образом следит за ним и готов мне пересылать те вопросы, которые э, окажутся наиболее содержательными и за которыми, на, которые, на которые не жалко будет потратить время. Поэтому, пожалуйста, задавайте. А, а также, смотрите, у нас почти тысяча лайков. Но вот это почти меня, конечно, огорчает. Давайте этих лайков как-то совместными усилиями добавим. Я, к сожалению, не могу. Я же не могу сам себя лайкать. Поэтому лайкайте, пожалуйста, вы. И подписок хотелось бы. Очень хотелось бы приблизиться к заветным 100 тысячам. Так что обратите внимание на эти две возможности, которые у вас есть. Я как-то традиционно, традиционно вам про это, про это напоминаю. Так вот, еще две темы, к которым я хотел обратиться, они на самом деле смежны. Они близки одна к другой, это, собственно, тема последних нескольких дней. И они о том, о чем я сказал уже несколько слов в сегодняшнем эфире, что вообще вся эпопея с санкциями, она принимает несколько новый оборот. Ну, точнее, я бы сказал, что она переходит на такую новую стадию. Речь уже сейчас не о том, чтобы придумать еще какие-нибудь санкции и еще их добавить к тем пакетам, которые существуют. Речь идет о том, чтобы обеспечить реальную работу, реальное исполнение тех санкций, которые уже были наложены. И речь идет прежде всего о том, чтобы перекрывать каналы серых поставок и чтобы создавать механизмы для выявления и наказания тех третьих стран или компаний в третьих странах, тех контрагентов, которые, собственно, этим увлечены, которые пытаются заработать на обходе этих санкций. Я думаю, что рано или поздно дело дойдет и до индийских компаний, занимающихся покупкой российской нефти. Там, ну, опять же, я говорил об этом и в предыдущем моем стриме довольно подробно. Я не знаю, удалось ли вам в этом разобраться. Очень советую внимательно следить за публикациями по этому поводу, каким образом обходят э, санкции нефтяные, каким образом обходят вот этот самый потолок цен на нефть. В общем, это становится все более и более понятно. Это делается при помощи тарифов на транспортировку и страховку. Не буду снова к этому возвращаться, но, в общем, ясно, что для того, чтобы танцевать это танго, нужно двое. Нужна другая сторона и нужны компании на той стороне, которые соглашаются играть в эту игру и которые соглашаются манипулировать этими ценами и создавать ситуацию, в которой Россия получает гораздо больше, чем сегодня это дозволено вот этой самой санкционной экономикой. Но речь идет о других отраслях тоже. Прежде всего, вот первое, что обращает на себя внимание, это те сообщения, которые идут из авиационной отрасли. И здесь я бы обратил внимание на то, на то как по времени совпало, почти совпало, на самом деле очень небольшая разница во времени между ними – Два сообщения, одно из них заключается в том, что Соединенные Штаты стали требовать от Турции не обслуживать самолеты Боинг, которые принадлежат российским авиакомпаниям. Дело в том, что сама компания Боинг законопослушна, и она исполняет те санкционные ограничения, которые были наложены американским правительством, и понимает, что в случае, если сама компания Боинг попытается это нарушить, будут очень большие неприятности, будут громадные штрафы. И есть уже немало прецедентов, когда такие штрафы были наложены, и когда люди э, страдали. Я знаю, что есть э, довольно существенное количество сейчас дел, которые уже заведены э, против людей в Соединенных Штатах, которые, например, помогали Дерипаске, Каким-то образом Олегу Дерипаске, я имею в виду одному из крупнейших российских олигархов, достаточно близких к Путину, помогали Дерипаске выводить из-под санкций свои компании, принадлежащие ему активы, его капиталы и так, далее, и так далее. И речь идет об людях в Соединенных Штатах, об американских гражданах, которые будут достаточно жестко за это отвечать, что они участвовали в этих операциях. Я думаю, что, глядя на это, крупные компании, в том числе такие, как Боинг, ведут себя осторожно. Но есть третьи страны, и среди третьих стран, конечно, большое внимание следует уделить Турции, которая во главе с Эрдоганом, у которого чрезвычайно сложное политическое положение, он ведет чрезвычайно сложную игру, так сказать, на внутренней своей политической арене, пытаясь продемонстрировать там свою независимость и отдельность и так далее. Но, в частности, Турция играет очень большую роль во всей авиационной ситуации в России. Турция осталась по существу последней крупной страной, поддерживающей регулярные и интенсивные авиационные сообщения с Россией. Ну да, из России сегодня можно улететь в Армению, можно улететь в страны Центральной Азии, еще там, коль куда, в Египет можно улететь, в Эмираты можно улететь, но, в общем... Основная такая тропа для всех, кто хочет вылететь из России или влететь в Россию, пролегает сегодня через Турцию. Огромное количество рейсов, огромное количество разных самолетов используется, огромное количество разных авиакомпаний, крупных и мелких, которые в этом трафике участвуют. И вот Соединенные Штаты впервые в таком масштабе пытаются это остановить. И пытаются повлиять на Турцию для того, чтобы прекратить полеты в Турцию из России на самолетах американского производства. Почему это делается? Прежде всего потому, что это, конечно, канал для, я бы сказал, серого обслуживания, серого сервиса, серого ремонта и поставки серых запчастей. Штука заключается не только в том, что Боинг прилетает из Москвы в Стамбул, а штука заключается в том, что этот Боинг может там в Стамбуле застрять и подвергнуться там какой-то модификации, ремонту, профилактическому осмотру и так далее, и так далее. А вещь ведь в том, что то, что Россия постепенно со своей авиацией снимает разного рода нормы и ограничения, существовали нормативы раз в какое количество, там, летных часов или преодоленных километров, там, в разных случаях считают разное, где-то считают время, где-то считают дистанцию, требуется осмотреть такую-то часть, такой-то узел, такой-то элемент конструкции самолета. А вот раз в такое-то количество часов или километров требуется его заменить или там снять и подвергнуть какому-то серьезному гарантийному обслуживанию. Этого не происходит сегодня в России. Постепенно эти нормативы становятся все более и более, скажем так, мягкими. То есть можно осматривать, но можно и не осматривать. Можно менять, ну, если не хочется или не на что, то можно, в общем, и не менять, пусть летает дальше. Более того, есть много всяких сведений о том, что э, пилоты получают совершенно удивительные инструкции, ну, удивительными я их так для мягкости называю, но на самом деле они, в общем, вполне убийственные, что, ну, вот если у вас там отказывают в полете какие то узлы, там, скажем, какие то датчики или там что-то такое, или какие то фильтры, ну, ничего страшного, летите дальше. А если вот уже два отказала, тогда возвращайтесь, ну что же, да. Но, в общем, старайтесь как-то это экономить. Это чудовищные совершенно нарушение против всей системы безопасности полетов, и всякий человек, который сидит внутри такого самолета, несомненно, подвергает свою жизнь опасности и должен отдавать себе в этом отчет, покупая билет. Но штука не только в том, что в России эти нормативы постепенно разваливаются, а в том, что э, таким образом эксплуатируемые Россией самолеты, самолеты постепенно становятся все менее и менее применимыми где-то за пределами России. Потому что огромное количество стран просто не разрешают полеты на своей территории для самолетов, которые не выполняют эти условия, которые не соответствуют тем стандартам и не соответствуют тем нормативам, которые международными организациями, которые регулируют воздушное сообщение, приняты. И вот для того, чтобы этого избежать, нужны какие-то обходные каналы. Нужен серый импорт и нужен серый сервис. И есть сильное впечатление, что этот серый сервис э, может осуществляться в Турции. И я думаю, вот мы с вами это увидим, вот что называется, запомните этот прогноз. Я думаю, что мы в ближайшее время будем видеть много э, сообщений о том, как Соединенные Штаты постепенно додавливают Турцию по этой части. Они это так не бросят. И один раз начав, они будут доводить это давление э, до конца. Тем временем э, мы видим э, такие, надо сказать, довольно, э, довольно комедийные. Опять же, если бы речь не шла о жизни людей, если бы речь не шла о безопасности полетов и так далее. Сообщение из России по этому же поводу. Вот э, глава Росавиации Александр Нерадько несколько дней тому назад сказал о том, что что можно спокойно летать, как он выразился, до 2030 года, то есть еще там 7-8 лет, можно спокойно летать на том парке самолетном, которым располагают российские авиакомпании. Имеются в виду западные самолеты, имеются в виду «Боинги», Ирбасы есть там какое-то количество и разные других самолетов всякие бразильские Брайеры в каких-то количествах есть Бомбардье канадский ну их меньше существенно но все, все таки это все тоже существует на российских клиньях мне даже приходилось летать на каких-то ситуациях вот и что это означает это означает конечно стратегию которую там научно называют каннибализацией, то есть когда разбирают старые самолеты или там более старые на запчасти для того, чтобы использовать их для ремонта новых. Из трех старых собирают два новых. Это происходит и с другими видами транспорта. Во-первых. Но главное, что это означает, что будут последовательно отменяться нормативы. Что вопрос не только в том, что самолеты будут ремонтировать и обслуживать при помощи всяких запчастей странного происхождения и неопределенного качества. Ну, и потому что будут просто отказываться от ремонта так, как такового. Ну, летает, летает. Ну, как-то подвяжем веревочкой, приколотим гвоздиком. Ну, вроде не отваливается, Ну будет летать дальше. Почему я так подробно про это говорю? Потому что это передний край. Потому что это э, просто наиболее ярко видная, самая заметная часть всей вот этой высокотехнологичной, так сказать, высокотехнологичной сферы российского хозяйства, к которому относится и транспорт, причем не только авиационный, но и железнодорожный тоже, но и автомобильный тоже, в том смысле, что для современного автомобильного трафика нужны системы управления Нужны э, системы, которые регулируют движение, нужны системы, которые управляют, скажем, платными дорогами и так далее. Э, так что это касается всех видов транспорта. Ровно так же это касается коммуникационной сферы, потому что помимо тех телефонов, которые у нас в карманах, есть еще и оборудование, которое обеспечивает связь. Есть, собственно, сотовые станции, есть системы, которые управляют этими сотовыми станциями, есть серверы, на которых содержится и вся информация о как бы, алгоритмах управления этой схемой. Все это сложнейшее оборудование, которое в России никогда не производилось и не будет производиться в обозримом будущем, и которое прекращает обслуживаться, и которое полностью переходит вот на этот какой-то партизанский способ существования. А дальше начинается и медицинское оборудование. Давайте вспомним о том, что современная медицина невозможна без диагностических приборов, не только без современного рентгена, но и без всякого КТ, МРТ, без роботов, которые помогают делать сложные операции, которые человек не может сделать без технического сопровождения и так далее. Вот то, что мы видим в авиационной сфере, которая на поверхности, о которой много говорят, которая яркая, заметная, шумная, бурная и так далее. Вот это мы видим во всех технологических отраслях российского хозяйства. И таким образом Россия проваливается в дотехнологическую, бестехнологическую эпоху. Потому что зубы будут сверлить все равно. Вопрос только в том, чем их будут сверлить. И как скоро вы увидите, что стоматолог со вздохом как-то отодвигает в дальний угол своего кабинета современную машину, которая требует запчастей, которая требует расходных материалов, которая требует обслуживания, которая требует квалифицированных специалистов, которые ее содержат, и достает со склада что-то заржавленное, что-то, чем вам сверлили в детстве в школе, о чем вспомнят люди средних лет вроде меня, и начинает пользоваться этим, потому что вот это работает в условиях, когда не существует никакого доступа к, так сказать, мировым достижениям технологии и, собственно, к материальным благам этой технологии вот к этим самым запчастям, расходным материалам э, и прочим. Это важная м, очень вещь. Параллельно то же самое происходит, это уже совсем сегодняшняя история, происходит, э, ну, казалось бы, совсем, на, совсем так сказать, в другом углу российской экономики, в данном случае в том, что связано с сельским хозяйством, с перерабатывающей промышленностью, с пищевой промышленностью. Э, мы видим, точнее, слышим, Голос одного из крупнейших производителей российской сельскохозяйственной продукции. Вот, совершенно неожиданно: отверс уста и заговорил Сергей Бачин, основатель крупнейшего производителя органических, то есть, ну, таких, так сказать, соответствующих органическим стандартам, стандартам такого высококачественного диетического производства продуктов речь идет о концерне агриволга, который делает и сыр и множество разных других молочных продуктов и продается под всякими заметными нам брендами там всякое угличе поле из углича, Углицкие колбасы и прочее, прочее это вот все они вот этот самый органик маркет, есть такая сеть магазинов и так далее. Но важно, что это действительно современный, действительно разумно устроенный и действительно озабоченный качеством озабоченное качеством предприятия, которое очень заметно было на российском аграрном рынке на, рынке, на рынке продуктов питания, а это, пожалуй, единственная крупная сфера, давайте вспомним, которая продолжает хвастаться российское руководство, что вот здесь произошло импортозамещение, вот здесь удалось своими силами, здесь удалось избавиться от зависимости и так далее. И, так далее. и тут выясняются некоторые детали. Я про них говорил уже много раз, тогда, когда это все начиналось. Сейчас вернусь к этому по существу ни один современный продукт питания не состоит из того, что мы с вами считаем его основным, а может быть единственным элементом. Сметана не состоит из молока. Сметана состоит из ферментов, из заквасок, из разнообразной химии, даже вот то, что считается там органическим, биологическим и так, далее, и так далее, но в современных условиях все равно это должно храниться. Это должно перевозиться. Значит, туда, там появляются и красители, там появляются какие-то эмульгаторы, там появляются консерванты, чего там только нет. Можно сколько угодно на это ругаться, но современные продукты питания без этого невозможны. Просто потому, что без этого невозможно снабдить ими большой город. Они не доедут. В условиях деревни, в условиях э, индивидуального хозяйства или, я не знаю, там, дворянского имения можно себе представить, что все, что нужно для того, чтобы сделать, сделать сметану, для этого нужна корова и бидон. Как-то подоили корову, молоко это оказалось в бидоне, потом оно там немножечко постояло, сливки отстоялись, потом они скисли, получилась сметана. И все, больше ничего не нужно. Это вот в условиях одной деревни. Как только выясняется, что вам нужно это куда-то везти, как только выясняется, что это нужно как-то распространять, распределять, как только выясняется, что это нужно для этого, сколько-то времени хранить, оказывается, что это так не работает. И вот этот самый Бачин говорит о том, что подступает катастрофический кризис вот всех вот этих добавок. Хлеб не состоит из муки. Хлеб состоит из муки, дрожей и еще много чего. Сыр не состоит из молока, он состоит из молока, ферментов и э, всяких культур микроорганизмов э, и прочего. И прочего. Колбаса не состоит из мяса. Сколько бы вы ни смеялись по этому поводу. Она состоит еще из большого количества всяких вкусовых и технологических добавок. Ее оболочку нужно из чего-то сделать, потому что, разумеется, никаких натуральных там кишок не хватит для того количества колбасы, которую съедают в России. И так далее, и так далее, и так далее. Есть колоссальное количество всяких мелких э, элементов, без которых это все невозможно. И вот этого-то как раз... В сегодняшней России и нет. И зависимость от этого, как говорит вот этот самый Бачин, тотальная. И э, он говорит о том, что в ближайшее время российская молочная отрасль может в этом смысле просто остановиться, потому что она не может произвести всего того, что она производила на протяжении последних лет. И она не может перестроиться на, на без этого. Вот видите, такие разные сферы, такие разные отрасли, высокотехнологичный транспорт, авиация с одной стороны и производство продуктов питания с другой стороны, которые тоже оказывается высокотехнологичным при ближайшем рассмотрении. Вот это та цена. Что это такое на самом деле? О чем мы сейчас разговариваем? Мы говорим о цене. Мы говорим о цене, которую Россия, а это означает люди в России, Люди, которые живут в России, работают в России, рождаются и умирают в России, и проводят в России всю свою жизнь, это та цена, которую людям предлагается заплатить за то, что Путину захотелось сидеть на этом стуле вечно, а людям, которые его окружают, захотелось извлечь из этого личного выбора. Из безумия своего лидера, из его тщеславия, из его невероятного властолюбия из его фанатизма речь живет не только в том, что это он свихнулся. Речь в том, что он окружен людьми, которые считают, что они именно в этой ситуации и смогут не просто выжить, но а смогут прожить наилучшим образом. О, это на нас работает. Мы в этих условиях заработаем. Мы в этих условиях сделаем карьеру. Мы в этих условиях получим лишние звездочки. Мы в этих условиях добьемся успеха, влияния личной власти, безопасности и прочего, и прочего. Мы обеспечим наших детей на этом, на том, что он свихнулся. Так это работает, так работает режим. Не только дело в том, что один, у одного съезжает крыша, а в том, что у его окружения достаточно наглости и цинизма, чтобы пользоваться этим. А платят за это люди, которым предстоит летать в этих самолетах, люди, которым предстоит ограничивать свои потребности, свое потребление, которым Предстоит просто каждый день обнаруживать, что что-то из привычных элементов их жизни куда-то делось. Потому что выяснилось, что этого своего не было, а была только иллюзия по этому, по этому поводу. Ну что, посмотрим на вопросы. У нас здесь совсем немножко еще на это времени. Сейчас попробуем. Что пишут мне что пишут мне те кто мне помогают с этим um... наталья сухарученко спрашивает кто будет реформировать россию после краха режима если много специалистов знающих и понимающих как устроена система управления уехали из страны это трагический вопрос ну кто-то вернется наверное а кто-то кстати нет вот это тоже надо понимать, что огромное количество людей, которые сегодня выталкивают из страны, выталкивают из, так сказать, идейных соображений, из соображений э, пропагандистской безопасности. И зачем нам люди, которые думают не так, которые говорят не так, которые позволяют себе протестовать? И вот это, собственно, то, что мы видим в последние дни. Помните историю про пару, которую положили на пол, надели наручники, потом судили, а потом присудили к административным наказаниям за то, что они разговаривали в ресторане о чем-то, в Краснодаре. Помните эту историю? Историю про женщину, которую судили за то, что она, по некоторым косвенным сведениям, кажется, что-то написала в кабинке женского туалета. Судили, вот я обратил внимание на это недавно, женщину, которая в городе Колпашево написала на стене этого самого местного клуба или там какого-то Дома культуры написала какие-то слова, которые были признаны оскорблением российской власти. Вот это все происходит, происходит сейчас на наших глазах. Что это они делают? Они этих людей всех, по возможности, выгоняют из России. Большая часть из них не вернется. И не будут, вот совершенно Наталья Сухарюченко права, не будут участвовать в реформе России после краха режима. Это означает, что после этого краха весь этот вес уляжется, может быть, на людей начинающих, на тех, кто только сформировался, на тех, кто только приобрел эту профессию. А может быть, в каких-то ситуациях придется привлечь людей, так как это бывало, там, я не знаю, в Петровские времена, в Екатерининские времена и в разные прочие времена, привлекать людей из-за границы. Я, например, думаю, что, что касается, скажем, судейского корпуса российского, что касается большого количества э, таких практических администраторов, финансистов и так далее, придется ввозить людей, импортировать этих специалистов, платить им дорого, потому что Россия своих уничтожает, своих выгоняет из страны. Так что без этого, без этого не обойдетесь. И те, кто потом будут... Э, так сказать, горевать по поводу того, что а как так вышло, что у нас в России как-то судьи говорят на каких-то других языках и учились в каких-то других университетах, а вот так? А вы тех, кто внутри судебной системы пытался сохранять достоинство, уничтожили или выгнали, а оставили хлуев, который принимает вот те э, судебные решения, которые вы видите? Э, Станислав ага. Условно, если Украина вступает в НАТО, мир признает Крым территории Украины. То есть Россия оккупирована, оккупировала часть страны НАТО. Ну, знаете, это какие-то слишком тонкие, тонкие соображения. И, собственно, я не думаю, что кто-то будет разбираться на этом уровне. Я думаю, что сегодня, в результате того, что Путин развязал эту агрессию в Украине, никакого другого варианта, кроме возвращения Украине всех ее земель, включая Крым, не осталось. Давайте признаемся, опять же, я много раз про это говорил, что на протяжении нескольких лет казалось, что мир согласился с аннексией Крыма России. Все понимали незаконность этого, все говорили о том, что это сделано абсолютно в разрез международных норм и международных обязательств России, но это слишком. Сложная проблема. Крым не бутерброд, как было сказано одним политикам, совершенно справедливо. Не бутерброд в том смысле, что это сложная международная политическая и военная проблема, она просто так не решается, поэтому придется придумывать какие-то особо сложные э, механизмы для ее долгосрочного решения или что-нибудь такое. Так это было еще несколько лет тому назад. Это перестало быть таковым сейчас. Война расставила эти точки над этими и война снова вернула вопрос о возвращении Крыма в Украину в такую естественную повестку дня. Да, он будет возвращен. Что будет происходить с людьми, которые там внутри? Ну, наверное, придется предпринять какие-то специальные усилия для того, чтобы их успокоить. Для того, чтобы объяснить им, что они грубо ошиблись, согласившись в свое время на аннексию России. Возможно, опять-таки для этого потребуются какие-то международные контингенты, какие-то наблюдатели. Здесь, может быть, надо будет вспомнить там Косовский опыт, где на протяжении 10 лет и до сих пор, между прочим, в каких-то элементах присутствовали там всякие международные силы. Возможно, нам предстоит увидеть вот этих международных сил в Крым ровно для этого, для того, чтобы обеспечить законность и порядок внутри Крыма, который возвращается в украинскую юрисдикцию. Это будет чрезвычайно непросто. Что касается вступления Украины там, в НАТО и так далее, ну объективно говоря, я думаю, что нет. Я думаю, что пока идет война, ни во что Украина не сможет вступить. Она будет союзником, она будет пользоваться некоторым там специальным статусом, статусом особого благоприятствования и так далее. Но вход. Э, в какую-либо крупную международную организацию для воюющей страны невозможно. Что с линглизом? А что с линглизом? А Он работает. Линглиз – это процедура. Я много-много раз уже вынужден был объяснять разным людям, что линглиз – это не закон о выделении вот такой-то суммы денег. Линглиз – это закон об облегчении процедуры, Использование тех денег, той помощи, которая выделяется в соответствии с другими законами. Это просто некоторый особый порядок принятия решений, особый порядок прохождения всяких бюрократических процедур. Вот же такой ленд -лиз. Он работает, он применяется, с ним все, все в полном порядке. Допуск российских спортсменов на Олимпийские игры не будут допущены. Я думаю, что мировое общественное мнение сегодня таково, что Россия должна быть исключена и в лице своих спортсменов тоже. Я думаю, что просто огромное количество спортсменов других стран не захотят участвовать в соревнованиях в присутствии там российских спортсменов. Российские спортсмены, скажете, вы ни в чем не виноваты. чего же? Мне хотелось бы, чтобы российские спортсмены, особенно мировые звезды, особенно спортсмены первого уровня, яснее демонстрировали бы свою позицию, отчетливее высказывались бы о том, как они относятся к этой захватнической войне. И тогда для них что-то станет возможным. Для людей, которые продолжают говорить, что их это не касается, и что они в домике и сидят под диваном, для этих людей не будет никаких Олимпийских игр. И вините им кроме себя в этой ситуации больше будет некого. Ну, собственно, вот. Знаете, я утомился. Мне кажется, что мы на этом вполне заработали с вами право. На отдых большое спасибо тем полутора тысячам людей почти. Слушайте, почти, пожалуйста, те, кто ставит лайки. Ну, почему у вас почти полторы тысячи людей, а не полторы тысячи людей? Это как-то обидно на это смотреть. Что касается тех, кто подписывается на наш канал. Сделайте это, наконец. От вас это немного потребует. Что касается тех, кто хочет помочь этому каналу и вообще моей работой донатами, сделайте это. Это чрезвычайно просто. Посмотрите на ссылку, которая у меня над головой. Посмотрите на другие ссылки, которые в описании этого стрима. И прежде всего посмотрите на Patreon. Особенно те, кто находится за границей. Вы вполне можете пользоваться Патреоном. Это лучший способ меня поддерживать. Большое вам спасибо за э, то, что были с нами во время этого длинного эфира. Э, я буду с большим интересом читать ваши, ваши комментарии. Я всегда их читаю с большим интересом. Они мне очень важны. Я очень рад, что комментариев обычно много. И они разные. И многие из них содержательные. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь комментировать. Комментарии, кстати, тоже полезны для продвижения видео и для развития этого канала. Мы с вами увидимся в будущую среду в программе «Особое мнение» на канале «Живой гость» и в будущую пятницу здесь, в моем э, в моем YouTube-канале, где я снова буду пытаться прокомментировать для вас события недели. Будьте здоровы, всего вам хорошего, следите за событиями и задавайте вопросы. Счастливо, пока.